0: graças a Deus, abra a sua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, eu quero inverter aqui os... esse momento litúrgico, nós vamos para a palavra e daqui a pouco nós vamos fazer o ofertório, mas eu quero compartilhar desse texto que Deus colocou no meu coração, E eu tirei alguns ensinamentos, algumas lições daqui. E quero compartilhar com a igreja, crendo que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração também. Amém? Você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, eu creio que isso vai acontecer na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 1, um, conta, assim a história bíblica. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Faça-te de largo, ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram encheram ambos os barcos, a ponto que quase irem a pique. Vendo isto, Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão, não temas, Doravante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O Senhor, fala conosco através dessa mensagem. Enche o nosso coração, Senhor, da Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa me usar como um canal, um instrumento do Teu Evangelho, para dividir, para compartilhar, para que as Tuas, as tuas ovelhas, Senhor, o Teu rebanho seja abençoado nessa noite. Nós somos apenas um instrumento, uma ferramenta que te pedimos perdoe os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados e tenha misericórdia de mim ao me usar para falar com o teu povo para que saiamos daqui diferente da maneira que entramos nesse lugar no nome do Senhor Jesus. Você pode tomar o seu assento, por favor. Eu quero falar, meus irmãos de algo que Jesus colocou no meu coração através dessa passagem, aonde lemos de uma pesca maravilhosa, aonde a maioria dos títulos falam esse nome, a pesca maravilhosa. O capítulo 4 de Mateus e o capítulo 1 de Marcos também contam essa mesma história onde Jesus está andando junto à praia do lago de Janezaré, e ele encontra com dois irmãos. Primeiro, um chamado André e o outro Pedro, que é o Simão, que é Pedro, o apóstolo Pedro. E depois ele encontra com Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu. Cada um deles, esses irmãos, eles tinham os seus negócios e trabalhavam com seus barcos. Mas é interessante que Mateus e Marcos, eles contam rapidamente, essas, relatam de uma forma bem rápida essa história, dizendo apenas algo muito importante que Lucas também escreve, mas de outra maneira, aonde Marcos e Mateus falam que de agora em di vinde após mim, porque de agora em diante eu vos farei pescadores de homens. E aqui Lucas está falando, não temas, Doravante, serás pescador de homens. Qual é a diferença, então, pastor, de um texto para o outro? É que eu achei interessante que o texto de Lucas, que é um médico grego, com sua mãe judia, ele escreve mais direcionado, é, direcionadamente aos gregos, é, ele é mais detalhista na sua escritura e conta algumas coisas mais que estão nas entrelinhas e que me chamaram a atenção, porque nós podemos tirar de qualquer texto, de um versículo apenas, uma mensagem. Mas tem alguns textos que, quando vamos comparar, alguns deles são mais ricos em detalhes e informações, e isso acaba nos ajudando para que a gente possa aplicar de uma forma melhor na nossa vida. Isso não quer dizer que Marcos Cap... Mateus capítulo 4 e Marcos capítulo 1, que conta essa mesma história, não tem ali uma inspiração, porque toda palavra é inspirada por Deus, e que não possa tirar dali através de uma iluminação na nossa mente, com a ajuda do Espírito Santo, ensinamentos e lições para nós também. Mas aqui esse texto, ele tem algumas lições, que eu achei assim muito interessantes, ao, ao ler esses 11 versículos, nós conseguimos já entender a história, mas quero falar para vocês do que estava realmente acontecendo aqui depois da leitura desse texto. Jesus estava caminhando na praia, e nós entendemos aqui que era na parte da manhã, porque depois vai contar um fato dentro de uma colocação de Pedro, onde nós entendemos que era na parte da manhã, que ele estava junto ao mar da Galileia, ao lago de Genezaré como fala o começo dos primeiros versículos. E chegando ali, ele encontra uma multidão e começa a falar do evangelho para essa multidão. Essa multidão começa a ouvi-lo. E o que Jesus faz? Tinha dois barcos. Ele entra em um dos barcos que era de Simão, de Pedro, e pede para que ele se afaste um pouco da praia. E continua pregando para essas pessoas que estavam na praia. Mas essas, esses quatro discípulos, que esse texto aqui é o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, dos apóstolos de Jesus, que ele estava chamando esses homens para segui-lo através do evangelho, ele começa a pregar para essa multidão, mais especificamente para eles. E vai falando da palavra e daqui a pouco ele toca no assunto do que eles estavam vivendo, enfrentando e passando naquele momento, que era o que A falta de da pesca, que Pedro diz o que Passamos a madrugada toda, Senhor, e não pegamos nada. Mas, sob a Tua palavra, nós vamos lançar a rede novamente. Mas o texto diz que ele pede que eles entrem mais um pouco ainda, vai a largo, vai num lugar mais distante, mais ainda para dentro do lago, do mar da Galileia. E quando eles chegam lá, eles jogam as redes. E aí o que acontece? Uma grande quantidade de peixe é pega através daquela rede que foi lançada através da palavra de Jesus. E aí eles têm que chamar o outro barco que ficou na praia para vir ajudá-los. E os dois barcos quase foram a pique porque era muito peso. E o interessante é que aqueles que ficaram na praia, que chegaram no outro barco foram abençoados também pela presença de Jesus que estava ali. O que eu aprendo com isso e quero compartilhar com vocês é que a minha vida e a sua vida não é diferente. Muitas vezes as coisas fogem ao nosso controle. O nosso dia a dia, os nossos sonhos, os nossos projetos. Algumas coisas que eu sempre penso independente da época do ano que estamos vivendo, que sempre ao findar de um ano, começo do outro, nós temos novos planos, projetos, alguns antigos que a gente coloca numa relação e fala, Senhor, esse ano eu vou emagrecer. Quem está junto comigo aí tem um sonho e fala isso todo ano, tem mais gente aí, e aí chega lá em julho, e você olha e fala assim, Jesus também não aumentou, mas não diminui. E a gente não consegue atingir, mas tem alguns segredos aí que tem alguns irmãos que estão de parabéns, estão persistentes, estão correndo, malhando, fazendo exercício e Deus tem abençoado com essa persistência. Mas vamos voltar para o texto aqui. Então nós temos essas, vamos dizer assim, frustrações também. Passamos por esses momentos. Depois de uma noite de frustração devido a um tempo de trabalho perdido, vamos dizer assim, e mal sucedido, retornaram de mãos vazias. O cansaço, o sono, a tristeza era o que restava em seus pensamentos e nos seus corações. Jesus estava querendo escrever uma nova história na vida desses homens. E para isso, o mestre criou algumas situações interessantes, usando o cotidiano, ou seja, as coisas do dia a dia, para alcançar os seus objetivos e cumprir o seu propósito. Na verdade, ali, a pesca era muito importante para aqueles homens. Mas os objetivos de Jesus e os propósitos de Jesus, muito mais importantes. O que eu aprendo com isso, pastor? que os objetivos de Jesus e os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida são muito mais importantes do que a minha e a sua frustração que entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Mas eu creio que existe um Deus que tem propósito, que tem pensamentos ao meu respeito, que tem planos ao meu respeito, que tem objetivos, que tem coisas, sonhos, projetos para se cumprir em mim através de mim, que são bem maiores do que as minhas frustrações. E das suas também. Ele é o mesmo. Jesus não mudou. E aí, meus irmãos, tem algumas coisas aqui que a gente pode falar antes de aplicar isso realmente para as nossas vidas. O barco representa aqui nesse texto o centro da vontade de Deus. Portanto, descer do barco significa sair da direção de Deus. Não saia do barco, pois ele será o instrumento de Deus que nos levará ao lugar onde Jesus vai nos honrar. Preste atenção nisso. Não saia do barco nessa noite. Quem sabe você entrou aqui com vontade de desistir. Desistir da direção de Deus. Desistir daquilo que não parece ser a vontade de Deus. Desistir de sonhos que aos meus olhos e aos teus olhos, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está nesse negócio, Deus não está nesse projeto. E aí quando nós menos imaginamos, a gente vê Deus agindo, operando, transformando, agindo no nosso meio, em nosso favor. Sabe por quê? Porque Ele está no barco. Não pule do barco. Não saia. Ele será o instrumento de Deus para honrar a sua vida. Aonde o pecado abundou, o que acontece? Superabundou o quê? A graça de Deus. Aonde nós estávamos um dia? Outrora, como que nós chegamos aqui? E hoje, nós estamos com os pés firmes na rocha. Nós sabemos o que é o pecado. Nós queremos viver longe do pecado. Nós fugimos do pecado. E quando pecamos, nos arrependemos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado mas a gente não tem prazer nenhum em viver nessa desgraça do pecado, que tira o nosso sono, o pecado murcha a gente. Já percebeu quando a gente erra? Tem um ditado antigo que muitos aqui vão lembrar. Pelo menos eu já ouvi muitas vezes. Sabe aquele ditado que fala assim, ó? Dá vontade de entrar dentro de uma garrafa, fechar essa garrafa, me jogar no oceano e eu sumir por aí. Quem já ouviu isso? Ué, eu sou o mais antigo daqui, não acredito. Não sou, não. Não sou, não. Aonde tem Neide no pedaço, eu não sou o mais antigo, né, Neide? O mais experiente. Dá vontade de sumir, entendeu, então? Quando dá vontade de sumir, de desaparecer do mapa... Ah, tá bom. Então esse deve ser Galchês, é lá do sul que eu aprendi quando era pequeno. Esse é do sul, tá bom. Então vamos, vamos voltar para a mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As redes representam o talento, a capacidade, as promessas, os projetos de Deus. Lavar as redes, porque eles estavam lavando as redes na praia, na volta de uma noite terrível. Lavar as redes significa enterrar e jogar fora tudo o que Jesus já colocou em cada um de nós. E, às vezes, a gente faz isso. Deus tem nos dado dons, talentos, capacidades, condições, sabedoria, meios, oportunidades. E às vezes jogamos tudo isso fora quando nós lavamos as nossas redes na praia. Lavar as redes representa isso. Eu estou desistindo, eu não acredito mais que vai acontecer alguma coisa, quem sabe amanhã, quem sabe daqui a um ano, quem sabe daqui a dois anos. Um dia desse eu ouvi uma pessoa falar para mim que, porque eu casei com 21 anos, seis meses... Quatro meses depois, completei 22. E aí eu falei, eu casei cedo. Ah, você não se arrependeu? Eu falei, não. Me arrependi dos meus erros, mas de ter casado cedo, não. O problema não era o casamento, o problema era, era Joe. Mas Jesus mudou. Glória a Deus por isso. Então a culpa não é do casamento. E aí a pessoa falou, ah, não, eu se eu pudesse, eu não teria casado nova, não. Eu teria casado com uns 30 e poucos anos, que daí eu já teria experiência. Está vendo que, às vezes, a história para um é de um jeito e para outra é de outro? Por quê? Porque nós, às vezes, queremos pegar a nossa história e colocar dentro das coisas que dão, que dão certo, que funcionam e que Jesus está no negócio. Por quê? Porque a gente se decepcionou. Porque nós pegamos as coisas, às vezes, e não conduzimos da maneira que Deus quer que a gente conduza. Mas, na verdade, eu não posso lavar as minhas redes, que significa jogar fora aquilo que Deus já me deu, enterrar os meus dons e os meus talentos, ou eu não quero mais um envolvimento com ninguém porque o meu primeiro casamento não deu certo. Meu Deus. Deus tem vitória para você, meu irmão. Deus tem vitória para nós nessa noite. Não estava escrito aqui, não, não sei por que foi para esse lado, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus tem uma nova história para você. Não lave as redes. Não desista daquilo que Deus já deu para você. Deus já te deu. Eles tinham toda a estrutura. Eles tinham os barcos, as redes, a capacidade, a experiência, o dom. E ganhavam dinheiro com isso. Só que quando Jesus chegou no pedaço, tudo foi diferente. Tudo mudou. Por quê? Porque porque tem algumas lições que nós podemos extrair desse texto. Quais são elas, pastor? A primeira é que Jesus é alguém que nos conhece e sabe o que precisamos em todos os momentos da nossa vida. Amém? Eu vou repetir. Jesus é alguém que nos conhece e sabe o que precisamos em todos os momentos da nossa vida. Quero pedir perdão aos irmãos que registrem aí depois, aqueles que estão nos acompanhando, e você que sempre anota é, o tema dessa mensagem, é, o que Jesus quer nos ensinar com a pesca maravilhosa. O que, que ele quer nos ensinar? A primeira coisa é essa. Sabe aquela causa na justiça que não saiu ainda? E que você tem orado? Ela vai sair no tempo certo. Primeiro porque ele é Deus, e segundo porque ele cuida da nossa vida em todas as épocas, áreas, momentos, e sabe a hora certa que nós vamos precisar desse recurso. Quando o recurso chegar, tu vai falar assim, chegou na hora certa, olha aqui, eu tenho que comprar uma casa agora, eu tenho que honrar essa dívida, e se ele chegar agora, só Deus sabe o que você vai fazer com esse recurso. Por isso que ele não nos dá. Jesus observou, e o texto diz que ele viu dois barcos, sim, porque ele estava vendo tudo que estava ao seu redor ali naquele lugar, e como onisciente, onipotente, onipresente, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, Jesus, ao chegar ali, ele não estava vendo só dois barcos. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Mas, principalmente, uma coisa. Jesus olha para seres humanos. Jesus olha para pessoas. Jesus ama pessoas. Jesus está olhando para você nessa noite, dizendo, eu não te abandonei. Eu não esqueci de você. Eu estou junto com você. Tinha uma multidão ali ouvindo a mensagem. E ele pede que o barco seja um pouco mais retirado da praia. Eles estavam ouvindo a mensagem de Jesus. Mas o interessante é que isso não foi um empecilho para atrapalhar os planos de Deus para aqueles homens. Meus irmãos, nada, nem ninguém, pode frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus já preparou para você, ninguém rouba. Aquilo que Deus já separou para você, ninguém tira. Aquilo que Deus tem para você, vai se cumprir no tempo certo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Vai acontecer. Do jeito de Deus, na velocidade de Deus, na forma de Deus, mas vai acontecer. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor. Ele não apenas sabe o que estamos passando. Ele se aproxima e passa junto conosco. Ele passa junto conosco a dificuldade, o dilema, a crise, a angústia. E nós costumamos entender melhor isso depois que passamos, ouvimos tantas mensagens que Jesus passa junto conosco, mas depois que nós passamos pela situação difícil, é que a gente percebe que realmente o Senhor estava lá comigo o tempo todo. Então a gente pode ter essa percepção antes. Ele está junto com você aí. Ele não está apenas observando, olhando. Jesus é alguém que olha, identifica já sabe o que tem que fazer e se aproxima para fazer aquilo que é preciso fazer. Então ele se aproximou, é alguém que sabe, ele já sabe o que eu preciso em todos os momentos da minha vida e ele não trata logo do nosso problema. Já percebeu isso? Muitos de nós, a maioria, chega para Jesus com problemas, com dificuldades. A minoria chega com a vida legal e aí você pede assim: quem pode dar um testemunho aqui? Tem um monte de ex alguma coisa. Todos são ex alguma coisa. Mas sempre tem um ou outro que fala assim: não, eu não tinha problema nenhum, eu não atirava pedra nem no gato da vizinha, eu não. Eu nunca apertei campainha e saí correndo, brincando de apertar a campainha dos outros. Eu nunca fiz essas coisas, cheguei com a vida tranquila, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, mas eu cheguei com a vida boa, eu não precisei passar por alguma situação e o evangelho me alcançou, amém, a mensagem do evangelho é para todos, não é só para quem está passando por problema, mas geralmente nós chegamos passando por algumas dificuldades, é interessante que Jesus ele, ele nos abençoa, o milagre acontece, o maior milagre é a nossa salvação e redenção em Cristo Jesus, mas ele opera, trabalha e transforma aquela situação, mas não é a primeira coisa que ele faz, ele não trata logo do nosso problema, e eu e você somos assim, a gente passa por dificuldades, entrega na mão de Jesus e fala, Senhor faz agora, Senhor faz logo. Por favor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem poder para fazer agora. Basta uma palavra. Mas ele não trata logo do problema. Aonde Jesus estava, não importa se é próximo da praia ou não, se ele pediu para andar um pouco a mais largo, para dentro do mar da Galileia e ali jogar a rede. Se Jesus quisesse jogar a rede na praia, todos os peixes iriam obedecê-lo e vinham para a praia. Na beiradinha ali. Até tubarão, se ele quisesse vir ali e não ia morrer encalhado, ia morrer na rede. Mas ele quis fazer de outro jeito. E às vezes a gente quer que Jesus faça as coisas, sabe aonde? No meio da multidão, para que todos possam ver. Tem coisas que Ele vai fazer sim, no meio da multidão, porque o nome dele vai ser glorificado e exaltado de qualquer jeito com aquele que é crente. Mas às vezes Jesus faz, sabe o quê? Ele vai nos tirando, Ele vai nos levando para mais perto dEle, para ter mais intimidade com Ele. Ele vai tratando primeiro de nós, tratando da nossa vida espiritual, para depois tratar do nosso problema. Ele pode tratar do seu problema hoje, como Ele pode estar estartando hoje um tratamento específico maravilhoso que Ele tira toda a dor com o melhor remédio chamado Espírito Santo e vai transformar a minha, a sua saúde espiritual. Deus tem cura da alma para você aqui nessa noite. Deus tem cura da alma para você aqui nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11 nos dá essa linda informação. Segunda coisa, Jesus nos ensina a confiar nele através do ensino da palavra. As dificuldades, tudo aquilo que enfrentamos. E o milagre pode acontecer, como eu falei, porque quem, quem opera milagre é Jesus. Como fala o nosso pastor Carlos Ribeiro, a especialidade de Jesus é fazer milagres. Então, mas primeiro ele quer nos ensinar a confiar nele, Através do ensino da palavra. Jesus não saiu mandando jogar a rede, não. E nem operou o milagre da grande, da pesca maravilhosa, antes de chamá-los para perto, tratar deles, porque estava chamando discípulos. Tem discípulos de Jesus aqui nessa noite? Você foi chamado por Deus. Nós fomos chamados por Deus. Então vamos deixar Ele nos tratar vamos deixar ele falar conosco através da palavra, porque através do, desse ensino dessa palavra aqui, a gente aprende a confiar nele. É interessante que a gente fica ouvindo uma palavra de alguém que não estamos vendo. A gente conhece porque sente a presença dele. A gente vê, é óbvio, Jesus operando em nós através de nós. Quem vê Jesus na sua vida e na sua casa aí? Pronto, já viu. Mas dentro de uma limitação ótica e se tratando de visão humana, a gente não vê Jesus. Mas a gente crê nele. E aí nós cremos na palavra dele. E a palavra dele vai nos ensinando a confiar nele. E aí a gente vai confiando nele. A palavra de Deus ela vai nos tirando do meio das coisas ruins. A multidão aqui nesse texto, ela significa o quê? As coisas desse mundo. As coisas desse mundo que nos sufocam. O dia a dia. As competições. Você tem que entrar no trabalho, no campo de trabalho. Hoje você tem que ser o melhor. Não adianta ser o segundo. Se você for o segundo, você pode estar fora. Você tem que ser o melhor. E tem cobrança. Se você não cumprir metas, você vai embora. Se você não atingir alguns objetivos... Que a empresa te pede, você vai embora. E eles te trocam assim como trocam um copo descartável, pega um copo de água ali, bota outro no lugar e amanhã de manhã já tem outro. Já tem uma fila do lado de fora esperando. Essas coisas elas nos sufocam, essas coisas apertam o nosso coração, essas coisas tentam tirar a nossa fé, tirar a nossa inteligência da fé a inteligência de crer que existe um Deus que age no sobrenatural, que muda as coisas de uma hora para outra e nessa noite, através da palavra dEle, vidas estão sendo transformadas aqui pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. E só quem crê em Deus consegue entender isso. Que Ele muda situações que Ele vai nos tirando do meio das coisas desse mundo, que não tem mais a ver com a direção de Deus, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, e Ele vai nos levando para onde, pastor? Para dentro do centro da vontade dEle. É por isso que ele vai tirando do meio da multidão, ele vai tirando de perto da praia, vai levando para um lugar mais distante, daqui a pouco ele fala, entra mais ainda, porque mergulha mais em mim, tenha mais contato comigo, fique mais perto de mim. Sabe por quê? Porque na praia nós temos envolvimentos ainda. Ficar perto da multidão, ficar em alguns lugares que eu não fico, irmãos. Nem tento passá lá perto porque eu já sei qual é o problema que vai dar. Então, vocês estão entendendo aqui, né? Sentido figurado, eu não vou nem perto da praia. Eu vou à praia, irmãos, mas não tenho texto aqui, vamos para o texto, tá bom? Não é uma doutrina, nossa igreja proíbe ir à praia. Não, não é isso, vocês estão entendendo. Porque Jesus está no barco. Então, se ele está no barco, eu tenho que ir junto com ele. Eu não posso ficar lá no meio da multidão. Se eu ficar no meio da multidão, a multidão já ouviu a mensagem. A multidão sempre ouviu a mensagem. A multidão continua ouvindo a mensagem. Essa mensagem do evangelho, todos os dias, Todas as horas, todos os momentos. Hoje, os irmãos que estão, pessoas que estão na rua, tem irmãos lá também, pessoas que estão nas ruas, vão ouvir mais uma vez essa mensagem. A multidão ouve a mensagem. Mas a multidão, às vezes, ela só quer os peixes, ela só quer o milagre, ela não quer entrar no barco e ir com Jesus para onde ele fala que tem que ir. Ela quer ficar esperando a bênção lá na praia, no meio da multidão, porque ela sabe que Jesus vai dar bênção para eles. E Jesus dá a bênção. O importante aqui não é o milagre da grande pesca maravilhosa. Os peixes que alimentou muitas pessoas, deu para desenvolver um grande negócio naquele dia e nos dias por vir, e eu acredito que muita gente estava ali e falava assim, ó, dá o peixe para esse povo aí, dá peixe para todo mundo, é muita bênção. E Jesus não despede ninguém de mãos vazias. Só que ele não quer que a gente vá embora daqui sempre buscando só as bênçãos materiais. Que bênção material, quem não é crente, tem também. Crença, é, é, bênção material é bom pra caramba, é muito legal, mas o mais importante é ir aonde Jesus quer que eu vá. Com ele na direção do barco. A solidão ela é muito ruim. Muito ruim. A solitude não. A solidão. Tem pessoas que passam por essa situação. É muito difícil. A solitude é você tirar um açoz com Deus, ficar um momento em silêncio, tentando ouvir Deus. Tentar tirar alguns minutos, algumas horas, sem falar nada. Que dificuldade. Mas a gente tem que fazer isso. Há momentos que é necessário estar só com Deus. Eu fiz uma visita hoje à tarde. E isso é para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Essa pessoa falou assim, eu já fiz, uma liga... eu já fiz várias, ligações, pastor. várias ligações. Várias ligações. Várias ligações. E eu estou muito enferma. E ninguém veio me visitar. Mas o Senhor veio. Aí eu falei assim, eu não sou melhor do que ninguém. Sabe por que, que eu vim? Ela falou, não. Porque Deus queria que eu estivesse aqui. Então ele não queria que os outros irmãos estivessem aqui? Isso é falha da igreja? Falei, não. Pode ser, sim, que às vezes a gente nós somos falhos. Mas há momento, irmã, que ninguém vem. A gente fica só com Deus. E ficar sóis com Deus é bênção. Aí ela começou a chorar e falou assim, eu tenho orado mais, eu tenho lido mais a Bíblia, eu tenho buscado mais, e aí Deus, pela misericórdia, na hora me deu assim, eu falei, e você já pediu perdão para tal pessoa? E essa pessoa estava presente. Eu não sabia de nada, foi o Espírito Santo. E ela falou assim, não. Começou a chorar, pediu perdão, se reconciliou com a pessoa que estava cuidando dela, ajudando dela, Aí sim, eu ungiu, olhei falei, você já foi curada da tua alma, da tua enfermidade física, Jesus pode curar também. Se Jesus não te curar da enfermidade física, o principal ele já te curou. A tua alma foi curada aqui nessa tarde. Então, queridos, há momentos que é necessário ficar só. E nós culpamos todos. Tudo. Principalmente os pastores os pastores não me visitaram. É uma falha, é um erro. Precisa ser revisto quando isso acontece. Mas eu creio que o nosso Deus, às vezes, Ele não deixa ninguém ir lá, porque Ele quer que a gente fique só com Ele. Quem sabe você está precisando ficar só com Deus e ainda não entendeu que não está tendo ajuda de ninguém e está se sentindo sozinho. Tem mais uma notícia boa para você nessa noite. Você não está sozinho, o melhor amigo está junto com você, é Jesus de Nazaré, ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, ele está aqui nessa noite, você pode sentir a presença dele, ele está aqui conosco, ele é fiel, ele é senhor, ele é salvador, ele é rei dos reis, ele é médico dos médicos, é senhor dos senhores, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aleluia, ele é o criador de todas as coisas, ele é de eternidade a eternidade, ele é Jesus. Ele é Jesus. Tem mais um ensinamento. Ele nos ensina sobre intimidade e ter relacionamento dentro das circunstâncias mesmo com as circunstâncias contrárias. Ele nos ensina sobre intimidade e ter relacionamento, mesmo com as circunstâncias contrárias. Isso está no verso 5. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Eu aprendo aqui, queridos, que... Há momentos que nós só vamos receber algumas vitórias. Eu vou explicar. Quando nós tivermos um tempo de voo, quando a gente já tem um tempo de voo, aí eu posso começar a preparar o paraquedas, e aí eu posso saltar. Que tempo de voo é esse, pastor? Veio agora isso na minha mente. Tempo de voo é tempo de palavra com Deus. É tempo de leitura, tempo de meditação, tempo de ouvir palavra. E quanto menos a gente faz isso, menos tempo de voo a gente tem. E menos intimidade a gente tem, menos relacionamento a gente tem. O momento mais importante desses homens que estavam sendo chamados para discípulos foi quando eles pararam para ouvir a palavra de Jesus dentro do barro porque depois que eles ouviram a palavra, aí Jesus falou para eles, agora vocês já têm tempo de voo, lancem as redes. Pode lançar. Eu já falei o suficiente com vocês para lançar as redes. Pode confiar em mim. Vocês estão começando a ter relacionamento, vocês estão começando a ter intimidade, e agora vocês vão poder lançar. Às vezes nós temos muita fé, temos atos de fé, atitudes de fé, Perseverança é alguém que tem fé, mas a gente não tem tempo de voo com experiências com Deus para ter relacionamento e intimidade com Ele para lançar a rede. Quem sabe é isso que eu e você não recebemos algumas vitórias ainda? A gente está lançando a rede no lugar errado, no tempo errado e sem a ordem de Jesus. Ele não mandou lançar ainda. E eu e você já estamos querendo lançar essa rede, porque quando Ele fala, lança a rede, é agora, pode ter certeza vai ter muita benção, vai ter muitos peixes, porque Ele providencia. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Então eu e você não precisamos ir atrás de sinais. No tempo certo, os sinais das bençãos de Deus vão chegar na minha casa, na sua casa, na sua vida, na nossa família, no nosso casamento. Espere e confie no Senhor, que isso vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é o dono da benção. É ele que dá a bênção. O tempo que temos com ele, ele é muito mais importante do que aquilo que já vivemos. De todas as pescas que eles tiveram. De noites maravilhosas. De pescas de algumas coisas semelhantes a essa. Igual a essa nunca tinha acontecido. Por quê? E o que Deus faz é diferente do homem. Então só isso a gente já sabe que não é igual. Mas Pedro, quando percebeu aquele milagre, ele falou logo, Senhor, olha só, se afasta de mim, fica longe de mim, não fica aqui perto comigo, não. Porque ele percebeu, sabe o quê? Aquilo ali era coisa de Deus. Deus. Não tinha como um homem fazer aquilo. Nunca um pescador fez aquilo. O maior e melhor e o mais experiente que conhecia o mar da Galiléia nunca fez aquilo acontecer. Mas aquele que criou todas as coisas, o mar da Galiléia, a minha vida, a sua vida, sabe como fazer. E faz da melhor forma. Faz do jeito dele. Na velocidade dele. Então, meus irmãos, o melhor momento. Você já percebeu isso, Luiz? Que quando a gente luta, busca, ora, clama, chora na presença de Deus, adora Deus, sai daqui e fala assim, que culto maravilhoso, cheio da presença de Deus, e não recebeu a bênção. E está clamando, está buscando, vão para a rua, vê milagres, pessoas se convertendo. E vai acontecendo um monte de coisa. Quando você recebe a tua bênção, você fala assim, e recebi? Ué? Já viu que a gente fica anestesiado e fala assim, ué, foi? Igual a injeção, vai doer, calma, enquanto. Gente, já já estou morrendo, não doeu. Ué? Mas a gente comemora, glória a Deus, aleluia! Mas às vezes, queridos, o tempo que Jesus vinha falando conosco no barco antes de lançar a rede e nos dar a vitória, foi muito melhor esse tempo com Jesus do que quando chega a benção. O tempo com Jesus no barco foi muito melhor. A benção foi maravilhosa, tanto que abençoou outras pessoas, mas também deu trabalho, deu medo, quase que os barcos foram a pique. Então, o momento mais importante que eu e vocês estamos vivendo, sabe qual é? É esse, que Deus está preparando a minha bênção e a sua bênção. Nós ouvimos a voz dEle, nós choramos na presença dEle, nós louvamos a Ele, nós acordamos de madrugada e Ele permite que tudo isso aconteça. Por quê, pastor? Para que a gente fique pertinho dEle. Porque, às vezes, quando a gente recebe a bênção, parou a oração de madrugada, para o culto de quinta-feira, para a consagração. Nosso Deus não é um Deus mau, não vou dar vitória, que senão eles vão me deixar. Não. Nós somos livres para adorar esse Deus. E ele não quer ninguém seguindo a ele de uma forma obrigatória. Ele quer o quê? Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem adorador aí? Então fique em pé, dá glória a Deus, dê um abraço aí no seu irmão que está ao seu lado, fale para ele, a sua vitória está chegando, meu irmão, no nome do Senhor Jesus, Amém?